0: 嗨，晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。今天啊，想跟大家推荐的这位老师呢，他不仅是一个作家，而且是国内非常知名的心理学专家武志红老师。我在他的微信公众账号上面潜伏了很久，几乎每一篇文章都会去读，而且每一篇文章都能给我带来一些收获。他可以真正的打开我们心里的一些疑惑，比如今天要分享的这一篇。你为什么太在乎别人的评价？读本科时，和一个后来的红颜知己曾经有过这样的对话。他问我：“你难道不是通过别人的评价来认识你自己的吗？”我反问：“我知道我是谁呀、啊，干嘛要通过别人的评价来认识自己？”于是，我们俩都像看外星人一样看着彼此。他第一次发现，原来还有我这种很少把别人评价放在心上的人。我也第一次发现，原来还有他这种通过别人的评价来认识自己的人。后来，我逐渐明白，像我这样的人，真是有点像外星人；而像他那样的人，在我们的文化中则占了大多数。在《不要用爱控制我的》的一书中。帕翠斯·艾文斯说：“爱控制别人的人有一种奇特的逻辑，就是我知道你是谁，而你不知道你是谁。”类似的故事我也亲眼见过很多。一次，我在广州天河城旁边的一家真功夫餐厅吃饭，旁边是一个男孩和一个父亲，他们点了蛮多食物，一会儿呢。男孩吃饱了，很开心地对爸爸说：“爸，我吃饱了。”爸爸粗鲁地反驳说：“饱个屁，再加一碗。”说着，将另外一碗饭推到了儿子面前。吃饱了感觉会很好，但吃撑了，感觉就会很不好。我一个导演朋友回忆童年时，印象最深的一件事是。他总是满院子跑，后面奶奶端着一碗饭追。干嘛跑？干嘛又要追呢？我请这位导演朋友回忆细节，最后他说：每次吃饭时，他吃饱了对奶奶说：“奶奶，我吃饱了。”奶奶就会说：“小孩子多吃点，对身体有好处。”他多吃了一点以后，又说。奶奶，我吃饱了。奶奶又会说：“男孩子多吃点儿有力气。”他再多吃了一点后再说：“奶奶，我吃饱了。”奶奶还会继续说：“多吃点儿，小孩子胖一点儿好看。”最后，他会被撑得厉害。他之所以满院子跑，就是为了逃避吃饱了被撑着的感觉；而奶奶满院子追，就是为了将自己的龟条多吃点硬加到孙子的头上。那位强迫孩子继续吃饭的父亲，他认为他知道孩子该吃多少，而孩子自己不知道该吃多少。我那位导演朋友的奶奶也一样认为，他知道孙子该吃多少，而孙子是不知道自己该吃多少的。正是长久生活在这种环境下，而没有像巴菲特父亲那样的人叮嘱我那位红颜知己尊重自己的感受，他会形成这样的逻辑。我不知道我是谁，所以我要通过别人对我的评价来认识自己。如果你也有这种逻辑，我可以断定，在你小时候，在你家中，一定有很多亲人会持有这种看法。他们知道你这个孩子是怎样的，而你不知道。持有这样的看法，关键是为了引出后面的一个结论。所以你要听我们的。索性。我在家中没有人对我灌输这样的观念，相反，我父母从来不会干涉我的判断，他们非常尊重我的感受。印象很深的一件事是，我小时候有一段时间只爱吃面而不爱吃菜，尤其是饺子。结果我父母不强求我吃饺子。尤其是那几年过年的时候，我父母和哥哥姐姐吃饺子，却另外专门给我做一份面片儿。还记得小时候看蚂蚁搬家，不知道怎么就来了兴致，可以蹲在地上连续看三天，除了吃饭睡觉就是看蚂蚁搬家。父母完全没有管我这种怪事儿，绝对不会对我说。你怎么这么怪呢？别人家的孩子才不会做你这种傻事儿，或者说，看什么看？有什么好看的？去做点正经事儿。因为这样的童年经历，我的感觉没有被破坏，所以我做什么事情都有清晰的立场，而这些清晰的立场都是建立在我自己对事物的感受之上，也因此。我自然的不把别人对我的评价当回事儿，倒不是为了显摆自己的个性。我想，正是因为我这种性格，我基本上是干一行爱一行，很容易做什么事情都上瘾。因为当自己与某一事物的关系没有受到别人的妨碍时，那种全身心投入做事情的感觉实在太好。这种专注本身就是一种巨大的奖励，因此我读书时除了英语，每一科都蛮喜欢的，而每一科都考过全班最高分乃至文理分科时，我很痛苦，我不希望分科，而希望所有科目一起学。在我收到的两万多封读者来信中。估计有约三分之一是中学生写来的，他们很多人都谈到了自己一个特点：喜欢一个老师时，这门课成绩就很好；不喜欢一个老师时，这门课成绩就差很多。之所以如此，是因为他们的自我价值感不是发自内心，而是来自于老师对他们的评价。当老师喜欢他们时，他们的自我价值感很高，这带动了他们的成绩上升；当老师不喜欢他们时，他们的自我价值感变低，这导致了他们成绩下降。这种情况在我身上从未出现。我可以很喜欢一个老师，但那门课的成绩就是不行，譬如英语。我也可以非常讨厌一个老师，但那门课的成绩就是强。譬如小学时有三年时间，我非常不喜欢一个数学老师，但我的数学成绩一直很好。之所以如此，正因为我的自我价值感是发自内心的。我热爱一件事，投入的去做这件事。这会给我带来巨大的快乐，这个快乐本身会驱动我继续投入到这件事中。别人的评价基本影响不了我做一件事的热情。看起来，我具有一个优点，有很好的心理素质。其实，这个心理素质是父母给我的。尽管我在农村的父母不会像巴菲特的父亲那样告诉巴菲特。尊重你自己的感受，但他们用行动做到了这一点。他们很少影响、评判，更不用说否定我的感觉。这让我的心生出了茂盛而庞大的根系，可以在任何我喜欢的一件事上紧紧的抓住大地。本来，这是理所当然的。只要父母不去太多干涉孩子，那么孩子自然就会成长为非常有感觉的人。但是，现实情况下有这样的父母，成了一份难得的幸运。从小到大，我既没有挨过父母的打，也没挨过父母的骂。仅仅有一次，父亲在做农活时对我说了一句重话，我还哭着回去找母亲告了状。本来我觉得这很平常，但经过一九九二年开始学心理学到现在的这段时间，我最终才发现，这样的经历实在是一份巨大的馈赠。如果将这篇文章概括为一句话，我想说，假若你很在乎别人对你的看法，这并不是天生的，而是在你成长的历程中形成的。现在就去检视一下你的成长历程，这会帮助你从别人的评价中解脱出来，从而投入的去做你喜欢的事。好啦，这篇文章就为大家读到这儿。我觉得武志红老师的文章总是这样，他用非常简单的案例，啊、呃，用深入浅出的语言来为我们讲述一个心理学上面可能普遍存在的现象，以及解释这种现象背后的原因。嗯、呃，所以小伙伴们，当你有一些心理上面的疑惑的时候，不妨去看一看武志红老师的书。哦，对了。这没有任何的商业广告合作，纯粹是我个人的推荐。今晚就是这样了，更多好书和好文，欢迎关注“十点读书”微信公众账号。晚安
1: 。能够握紧的就别放了，能够拥抱的就别拉扯，时间着急的冲刷着。剩下了什么？原谅走过的那些曲折，原来留下的都是真的。纵然似梦啊，半醒着，笑着哭着都快活。谁让时间是让人猝不及防的东西，晴时有风雨。留住一个你，岁月是一场有去无。忘了。情深有风吟有雪雨，争不过朝夕，又念着往昔，偷走了青丝却留住一个你。岁月是一场有趣。云淡风轻。